0: Hello, hello à toi, et j'espère que tu vas super, méga, giga, trop bien En fait, il faut savoir un petit fun, fun act, on dit plutôt. Euh, à chaque fois que j'ai cette fameuse phrase de j'espère que tu vas méga, giga, bien, ou un truc comme ça, je fais une pause, parce que généralement, c'est là où il y a le générique. Mais en vrai, je peux commencer tout de suite, parce que de toute façon, cette partie sera coupée. Mais non, je fais une pause, j'attends genre 3 secondes et après je recommence. J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la cachette secrète. Un peu frigorifié, je vais pas vous mentir. Euh, il fait un peu froid en Bretagne, je ne vais pas également vous mentir, mais beaucoup moins froid que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était, euh, euh, je sais pas, l'Himalaya. Là, ça va, on est revenu à des euh, températures, euh, certes fraîches, mais en même temps, les gars, c'est hiver. Mais euh, franchement, ça passe. Vraiment, quand je vous dis ça passe, c'est que ça passe Vraiment. Sinon j'espère que vous allez bien, ça fait 15 fois que je répète cette question, mais pour de vrai, parce que là genre pour moi on est le 16, euh, j'ai le 16 janvier, et très sincèrement j'ai l'impression que ça fait au moins 40 ans que genre on est en 2024, alors que ça fait que 15 jours qu'on est en 2024, enfin 16 jours qu'on est en 2024. Je sais pas si vous aussi vous avez cette tendance que euh, j'ai l'impression que ça va à 2 à l'heure depuis genre le 1er janvier, c'est horrible, mais bon, moi écoutez ça va. Euh, je, je prépare tout doucement parce qu'il faut savoir qu'en ce moment ma vie ne tourne pas autour de grand chose ça tourne au- autour de mon podcast et de mon entreprise et de ma famille bien évidemment mais en ce moment toute ma famille va bien tu vois donc euh, franchement ça passe donc en ce moment c'est mon podcast et mon entreprise donc je vais vous parler de mon podcast et mon entreprise pendant je ne sais combien de temps dans ces épisodes Franchement, je suis en période Saint-Valentin, donc je fais des cœurs. En veux-tu En voilà. Je n'en peux plus. Je suis euh, explosée. Je ne peux plus voir de cœurs en peinture. Ça me saoule. Passer la Saint-Valentin célibataire, c'est une dinguerie. Commencer. <rire> oh, je me suis fait mal. C'est une dinguerie. Commencer. Horrible. Mais bon, ça fait 23 ans que ça dure, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas dérangeant non plus. Enfin bref, et voilà donc mon podcast ça va, ça a du mal en ce moment un peu, euh, je sais pas je trouve que je suis peut-être un peu moins dedans, je suis peut-être un peu plus fatiguée aussi, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête donc du coup je suis beaucoup moins dispo pour le podcast et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est peut-être pas le dernier épisode mais peut-être celui de la semaine prochaine ça va être sûrement être le dernier épisode mais pas euh, genre après j'arrête. Je vais sûrement avoir une petite pause parce que, mine de rien, avoir les deux combinés, c'est chaud et j'ai pas encore trouvé un bon équilibre. Et voilà, je suis en retard sur plein de trucs, c'est horrible. Enfin bref, je j'arrive pas trop à combiner, donc il faut que je prenne une pause pour me mettre des temps, etc. etc., Et puis après, je reviendrai et je serai comme d'habitude. Enfin bref, parce que du coup, j'ai tendance à faire un peu tout à la dernière minute. Et du coup, vous avez tout du contenu d'un coup et ça veut dire que tout le reste de la semaine, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est à moi, c'est rien, c'est là. Enfin, bref, donc je vais revenir euh, d'ici peu, mais ouais, c'est sûr que le début d'année, là, il est un peu. Ouf. Aujourd'hui, je crois que c'est, ça faisait partie des tout premiers épisodes que j'avais. Euh, que j'avais, comment dirais-je, euh, enregistrés. Et qui comptaient vachement et qui compte toujours. Euh, j'avais. Euh, je sais plus, parce que je, vu que je suis une très bonne euh, podcast, j'ai absolument pas vérifié le le titre que j'avais donné. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Donc, il était une fois l'anxiété, épisode 2. Je l'ai très mal fait, je vais recommencer. Il était une fois l'anxiété, épisode 2. Parce que mine de rien, en un an les gars, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses que j'ai pu remarquer, qui sont apparues, qui font pas plaisir. Mais que j'accepte et que je me dis que c'est la vie, c'est comme ça. Et que j'essaye de prendre un peu la vie du bon côté. Alors, le dernier, donc je si vous ne l'avez toujours pas écouté, je vous, le rend, je vous renvoie à ah, Il était une fois, l'anxiété, épisode 1. Euh, où je vous raconte un peu l'histoire de comment j'ai fini à être une fille angoissée. Hum... Euh, il faut, voilà, j'ai, j'ai tout raconté, tout bien, tout comme il faut. Euh, j'ai été crescendo, j'ai raconté beaucoup de choses, beaucoup de trucs intimes, etc. enfin intimes, c'est pas non plus, hein, voilà. Mais, mais euh, voilà, j'ai raconté beaucoup de choses de ma vie perso et, et puis ça a expliqué pourquoi j'ai été autant anxieuse. Je crois que je vous ai même rac- mis quelques petits tips à la fin. Je sais pas, enfin je sais plus. Mais euh, en tout cas, voilà, et j'avais envie de vous faire un épisode... Presque un an après le premier épisode, presque un an après le premier épisode, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a pu se passer ou qu'est-ce qui s'est réellement passé Donc j'ai fait ça en plusieurs petits bon, points, j'ai fait ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup j'ai fait ça en 7 petits points et donc du coup bah, c'est parti parce qu'il y en a quand même 7 les amis, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. Ah oui, il est genre 18h42 donc. Je risque de bailler très fortement et j'en suis désolée. <rire> Alors, en début d'année 2023, puisqu'on est en 2024, mais moi je y a un an, donc toute l'année 2023, il euh, y a quelqu'un, enfin il y a quelqu'un, il y a, y a un aspect qui a apparu dans ma vie et qui m'a pourri une bonne partie de mon année 2023. C'est une voix ultra-méga-diabolique qui s'appelle le doute. <rire> Le doute, je crois que je l'ai rarement eu. Enfin, j'étais. sais, on a toujours des doutes dans la vie. Je vais pas dire non, mais je suis toujours autant sûr de moi. Ma... Non, 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 absolument pas. Euh, j'ai toujours beaucoup trop douté dans ma vie. Mais cette année, en 2023, les gars, wow Mais jusqu'à la, der- jusqu'à la dernière seconde, hein, j'ai douté. Hein. Waouh C'est horrible. C'est horrible. En fait, je vais vous, ra- je vais vous mettre des exemples, etc., etc., et cette voix j'avais beau faire les choses bien ou les choses où je m'améliorais ou peu importe que ce soit dans le domaine de la fleur, dans le domaine d'une podcast dans le domaine de ma vie privée et pro j'avais beau m'améliorer j'a- cette voix là, donc en l'occurrence ce mois hein, euh, elle, elle arrêtait pas de me dévaloriser elle me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer beaucoup crié et mes crises d'angoisse sont réapparues. Je dis elle, mais en fait, très sincèrement, le stress, c'est un combat entre soi-même et soi-même. Il n'y a personne qui peut avoir euh, quatre rendez-vous par semaine chez la psy. C'est un, c'est, un, c'est un concept entre toi et toi. C'est une bataille, une guerre, une ce que tu veux, mais c'est quelque chose entre toi et toi. Et tant que tu pas compris ça... Tant que tu n'as pas compris que c'est la faute de personne, mais que c'est toi-même qui te mets ce doute, cette pression, cette angoisse, c'était très difficile de comprendre par la suite ce qui peut se passer et ce que, ce que l'anxiété peut engendrer. J'ai toujours plus ou moins cette voix, plus ou moins de la même intensité. Et je ne vais pas vous mentir qu'elle est très déstabilisante. Elle est très, je ne l'avais jamais vraiment remarqué, mais c'est euh, en stage une fois. Euh, pour, euh, pour justement m'habituer, etc. etc. Ma, ma tutrice de stage a décidé de me faire enfin euh, f- un client est arrivé en boutique et elle m'a dit bon bah on va l'accueillir, demande-lui ce qu'il veut. Et bah s'il demande un bouquet, c'est à toi de faire le bouquet euh, que tu, qui veut lui, enfin qui veut, que le client veut. Et, et voilà, avec les fleurs qu'il veut, etc. etc. Donc le stress monte d'un coup. Incroyable. Et, euh... et puis j'y vais. Donc elle me demande de machin ce que c'était pourquoi, le budget, etc. etc. Donc j'essaie de me souvenir des cours que j'avais eus, tu vois, dans l'ordre qu'il ne faut pas poser, etc. etc. Et, euh... et je fais le bouquet. Et en fait, je crois que j'ai été en pilote automatique. Genre j'écoutais la, le client bien sûr, hein, je ne suis pas en mode je m'en fous. Et puis voilà, hein. j'écoutais le client, j'écoutais ses propositions, j'écoutais tout ce qu'il fallait, etc., etc. Je faisais mon bouquin en même temps, mais j'étais en mode pilote automatique. Parce que cette voix est apparue, mais elle est, c'était flagrant. C'est-à-dire qu'elle était peut-être là euh, depuis bien longtemps, mais je l'ai aperçue et je l'ai entendue seulement à ce moment-là. Et elle, pendant tout le long de la prestation, donc du, que je faisais le bouquet, que je parlais aux clients, etc. etc Tout le long de cette prestation, cette voix, alors je ne suis absolument pas ce qu'ils ou quoi que ce soit, hein. c'est moi-même qui me parle à moi-même, hein. mais euh, cette foutue voix diabolique n'a pas arrêté de me dévaloriser. C'est-à-dire mais ton bouquet il est moche mais en fait elle ose pas te le dire mais franchement allez le bouquet il est horrible euh, c'est pas comme ça que tu dois mettre la rose c'est pas comme ça que tu dois mettre le feuillage c'est pas comme ça c'est pas comme si c'est que, franchement euh, euh, merde je sais plus je sais plus le prix il faut que je recalcule, mais la dame elle a pas le temps faut que je horrible horrible vraiment c'est horrible mes mains, et en fait le truc c'est que quand tu es fleuriste, faut pas forcément... Enfin, avoir les mains chaudes, c'est pas le truc le plus incroyable à avoir. Puisqu'en fait, ça fait que... Donc tes mains sont chaudes, tu chauffes les tiges en même temps. Ce qui fait que ça accélère le processus de floraison des fleurs. Et donc du coup, les fleurs vont tenir moins longtemps. Sauf que quand t'es stressé, Donc stress égale main moite, égale égal main chaude, égale bah es stressé, tu bouges ton bouquet dans tous les sens. Donc du coup... Bah, les tiges sont super chaudes et donc du coup le bouquet sûrement a duré beaucoup moins longtemps que ce qui devrait de base donc j'ai, en plus j'étais en train de me dire mais ça fait 20, beaucoup trop longtemps que tu t'es là tes tiges elles sont super chaudes, tes mains horribles, j'arrêtais pas de me dévaloriser, c'était genre horrible je fais le bouquet je le mets, euh, je, je vais à l'arrière enfin je vais à l'atelier pour euh, mettre ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas euh, je vais voir ma tutrice, elle me dit ok c'est bon. J'emballe le, le bouquet, je la fais payer et je me. Et puis elle part et puis voilà. Je me mets à pleurer, les gars. mais à pleurer. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Ma tout ça arrive, elle dit, mais Lara, ça va, qu'est-ce qu'il y a et tout La cliente n'a pas été sympa et tout. Je fais non, non, elle était adorable et tout. Mais pourquoi tu pleures parce que j'ai pas arrêté de me dévaloriser pendant toute la.. pendant le bouquet en fait. Pendant le bouquet, dans ma tête, j'étais en mode c'est moche c'est moche ça lui plaît pas c'est sûr t'as vu la tête qu'elle fait quand elle voit ton bouquet franchement c'est absolument pas festif pour un anniversaire je crois que c'était un anniversaire c'est absolument pas festif pour un anniversaire je me dévalorisais de fou ce qui faisait monter le stress ce qui me faisait douter de moi et dans ces cas-là bah cette voix avait réussi elle avait réussi alors que la dame, elle m'a rien dit, tu vois, elle n'a pas dit... Euh... Parce que généralement, en plus, les clients, quand ils te disent que c'est pas beau, ils te le font bien savoir et ils ne se gênent pas, tu vois. Mais là, la cliente, super sympa, l'emballage, elle a kiffé, le bouquet, elle a kiffé, le... là où je l'ai ramené. En fait, de base, c'était euh, une personne qui voulait un bouquet assez strict. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais pour un anniversaire, c'est mieux que ça soit un peu plus champêtre et tout. Donc du coup, elle a accepté totalement mon idée. Elle dit, ouais, c'est beau, j'aime finalement, effectivement, ça fait plus fête, etc. etc. Donc du coup, elle a kiffé mon idée, quoi. Et toujours pas satisfaite de mon taf. Elle m'a dit, mais apprends à ne pas stresser. Alors ça, vraiment, les gars, si vous voulez faire plaisir à un stressé dans votre vie, ne dites pas à un stressé ou un anxieux de la vie, arrête de stresser. Sans deg, vraiment, sans deg. Je savais pas que pour ne plus stresser, il fallait arrêter de stresser. Je savais pas ça, tu vois, genre vraiment, j'avais pas capté, j'avais pas compris, j'avais non. En fait, c'est logique, mais quand on est dans ce foutu cercle vicieux, bah les gars, euh, voilà quoi. Genre vraiment, c'est c'est un cercle vicieux littéralement. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, j'ai aussi appris à accepter d'être angoissée. Et que je le serai sûrement pour une grande partie de ma vie ou même limite une grande partie de toute ma vie et sûrement toute ma vie, tu vois. C'est difficile d'accepter que tu seras stressé pour tout et n'importe quoi, que, 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 que voilà, c'est difficile. Mais une fois que tu l'as accepté, c'est incroyable. Vraiment, tu acceptes T'es en paix, tu es en mode, bon bah là je suis stressée, là je suis stressée, je fais comment C'est pas en mode, c'est pas en mode tu l'as pas accepté et hum, t'es en mode, non mais je dois pas stresser, c'est pas comme ça, non nanana, non, c'est, j'ai compris. Là je suis en train d'être angoissée, il y a là, un truc qui fait que, je sais pas, ça monte, j'ai mal au ventre, euh, j'ai un côté du coeur que, où j'ai mal, etc. J'ai les, ça s'appelle des douleurs interceltiques, non pas interceltiques intercostal ou un truc comme ça, tu vois. C'est c'est plein de choses comme ça. Tu sais, t'as des signaux où, où tu commences soit à être angoissé ou la crise de panique arrive ou quoi que ce soit. Tu sais, as t'as ces petits signes qui font que... À l'époque, j'étais en mode, ah oh non, fait chier, j'ai mal, je vais avoir mal, je vais être stressée, ça me saoule, pourquoi je suis pas comme les autres, etc., etc. Maintenant, j'ai compris que quand j'ai mal... Bah, c'est que mon corps, il, stop. Enfin, il veut que je passe à autre chose. Il veut que... Genre, tu poses 5-10 minutes, quoi. Je veux plus, j'en peux plus, je veux plus. Voilà. Et j'ai appris aussi. Et ça, euh, pff, bah, ça j'ai appris. Et j'avouerai que bah, mon système euh, en profite un peu beaucoup, je trouve. Euh, j'ai appris que chez moi, je ne dis pas chez tout le monde, mais chez moi, pleurer, m'aider. Énormément à décompresser. Tu sais, c'est comme une cocotte minute. Moi, je, le compare, je compare ce moment-là à une cocotte minute, genre qui, bah, qui va exploser en fait, et qu'à un moment, bah, elle explose. Donc, tu sais, donc elle fait pshhh, comme ça. Et bah, le pshhh, bah c'est le fait de pleurer. Et les trois quarts du temps, c'est quand il y a une, une trop grosse surs- surcharge de pensées, de, pensée, de tensions, de... et d'un coup, et quand c'est pas prévu, et quand, et quand voilà. Et bien, vous pouvez, vous pouvez être sûr que 5-10 minutes après, je suis, en, je suis en pleurs, je suis en panique le plus total du monde entier. Et je, et voilà, et je me mets à pleurer pour rien. C'est, voilà. C'est là, du coup, j'ai, j'ai créé mon entreprise. Et quelques semaines, quelques, une ou deux semaines avant, avant que je mette tout en vente sur ici, donc ma mère, elle est avec moi, euh, elle m'aide pour les prix, etc., etc., et en fait, parce que c'est bien beau de créer son entreprise, mais tu sais, pour que ça marche, bah, il, faut que, bah, il faut que tu vendes. Et en fait, elle me fait un calcul, mais genre, mais en fait, voilà, elle me fait un calcul, mais en fait, il me démoralise. Et je n'ai même pas commencé, j'ai envie, j'ai envie de ne pas le commencer. Parce qu'elle me dit qu'il faut que je vende tant pour faire tant, que le produit, il faut qu'il coûte tant pour que je gagne un minimum, etc. Je me dis, mais du coup, mes produits vont être trop chers, il n'y a personne qui va les acheter. Euh, je ne vais jamais pouvoir en vivre. Euh, finalement, peut-être que les autres avaient raison, peut-être que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire, peut-être que ce n'est pas tout de suite, peut-être qu'il faut que j'attende, peut-être qu'il faut que je le mûrisse. Peut-être que... Et en fait, c'est trop de questions. Donc, j'avais ce rendez-vous-là, qui n'était absolument pas prévu dans ma journée. Genre, moi, elle m'a dit, Lara, est-ce que tu peux venir de 5-10 minutes Elle m'a tout expliqué. Elle a fini, et mes larmes elles se sont mises à couler mais comme une, euh, une les, les vannes se sont ouvertes et je me suis mise à avoir une une je sais pas une crise de panique et à la fois j'étais désespérée, démoralisée, j'en pouvais plus, j'avais envie de tout balancer, j'en avais marre. J'avais aussi, j'avouerai, envie de dire à ma mère genre ne parle plus, ne me dis plus ce genre de truc, ça me stresse beaucoup trop. Mais elle m'a fait une petite piqûre de rappel comme quoi bah c'est pas toujours tout beau tout rose et bah, qu'il faut vendre pour vivre de sa passion. Donc, euh, donc voilà, <rire> tout simplement. Et en fait, donc je me suis mise à pleurer, mais genre j'ai pleuré un bon 5 minutes. Hein. Je me suis mise à pleurer et après ça allait tellement mieux, mais tellement mieux. Oh, c'était incroyable, vraiment c'était c'était incroyable. En fait, j'ai accepté le fait d'être angoissée, mais j'ai accepté aussi que si j'avais envie de pleurer, bah, fallait que ça sorte, parce qu'en fait, après, ça, avait, ça allait être pire. Et voilà. Et donc, si j'avais envie de pleurer, bah, que je pleure. <musique> Troisième chose que j'ai appris, que le stress pouvait être sous plusieurs formes. Je vous ai déjà du coup parlé euh, de mes mal de ventre. Euh, donc ça fait plusieurs années que j'ai mal au ventre et ça fait plusieurs, euh, je ne sais combien de fois ma bichette, ma pauvre, mon pauvre médecin traitant, euh, que je vais voir mon médecin traitant et que je lui dis j'ai mal au ventre et qu'elle touche mon ventre, tu sais, elle tape et tout machin et qu'elle dit mais en fait vous êtes stressé et je suis mais oui ok d'accord mais euh, je la croyais absolument pas genre vraiment. C'est pour moi je rentrais et chez moi je suis bah oui mais bon j'ai rien appris de plus quoi. Ouais je suis stressé et enfin c'est pas possible que le stress me fasse ça. Et puis en septembre, octobre, bah, je sais pas, j'ai eu un déclic. Et, et en fait, j'ai compris que quand je ne m'inquiétais pas pour mon avenir et quand j'avais un stage, par exemple, quand j'avais un stage qui devait être deux semaines, bah, j'avais pas mal au ventre parce que, je, parce que je savais ce que je devais faire pendant deux semaines et parce que voilà. Donc, j'ai compris en fait avec ces phases-là que le stress pouvait réellement me faire mal, autant mentalement que physiquement, il pouvait réellement se manifester dans plusieurs, d'autres, dans plusieurs choses en fait. Donc j'ai eu mon mal de ventre qui, qui s'est déclenché il y a quelques années maintenant. Je crois, je crois très sincèrement que les premières fois où j'ai eu vraiment mes crises, euh, ça devait être, je sais pas, genre pendant le bac ou quelque chose comme ça. Donc ça remonte, ça commence déjà à faire un peu longtemps, je crois que c'était en 2019. 20, 21, 22, 23, 24, ça a fait 5 ans, ça a fait 5 ans cette année, donc ça commence à remonter. J'ai appris aussi que du coup, à cause de ça, je faisais de l'aérophagie. On va rentrer dans quelque chose de pas très glamour, hein, raconte. voilà, mais bon, ça s'appelle les, les effets secondaires du stress, et, et peut-être que bah, certains et certaines d'entre vous seront bah, malheureusement... Euh, euh, face, face au mur avec ses problèmes, donc je me dis que ça peut servir. <rire> donc en fait l'aérophagie c'est quoi C'est tout simplement l'estomac ou en tout cas le ventre où il y a trop de gaz. Il y a trop de gaz, enfin euh, voilà, il est trop gonflé euh, à cause du stress, à cause de ce que tu peux manger, à cause du fait que tu respires trop souvent, enfin trop souvent il faut que tu arrêtes de respirer pour ne plus avoir mal ventre. Bah, putain, super super Lara. Euh, que tu respires trop rapidement du coup ça fait que ton cerveau ne comprend pas le message et du coup ça fait que bah, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça ne dégonfle pas euh, et du coup bah, que le ventre bah, ne dégonfle pas pour la même occasion du coup bah, les gaz à un moment donné il faut bien que ça parte euh, donc moi j'ai un médicament qui fonctionne mais qui ne fonctionne pas tout le temps et en fait, bah c'est très con, mais bah voilà. Il faut que ça sorte. Donc soit ça sort aux toilettes, soit ça sort bah <rire> par pets. C'est pas ultra glamour, hein, je vous l'avais dit. Et voilà. C'est... J'ai appris aussi à vivre avec ça. Quand j'ai super mal au ventre, bah j'ai pas d'autre choix que de l'évacuer en paix. Et que, euh, bah, que c'est pas de ma faute. Parce que bah en fait, c'est soit. Euh, ou alors je je, je pleure de douleur, mais réellement de douleur, donc euh, voilà Euh, la selle c'est une catastrophe quand j'ai mal au ventre vraiment c'est horrible donc euh, pas que, voilà c'est que je n'y arrive pas, j'ai tellement mal au ventre que je peux être, euh, que je peux ne pas y aller pendant 2-3 jours, alors que c'est pas du tout mon rythme de vie normalement, mais euh, en fait c'est soit j'y vais pas pendant 3-4 jours et vous pouvez être sûr que j'ai un mal de ventre de fou malade ou alors j'y vais genre tous les... euh, je sais pas, toutes les heures ou toutes les deux heures. Enfin, c'est tout, dépend. C'est soit tout, soit rien avec moi. Même, on, même, même, même mes organes ont compris que c'était soit tout, soit rien avec moi. Enfin, voilà. Donc, l'aérophagie, youpi. Euh, j'ai compris aussi que ça me faisait mal au crâne. À force de trop, c'est logique, hein, mais à force de trop réfléchir. Bah, ça faisait que le cerveau, bah, il n'avait il avait pas, euh, pas la place pour stocker autant de pensées que ça. Et que bah, c'était too much pour lui. Donc, du coup bah, mal de crâne donc du coup bah les écrans c'est fini euh, t'es plus qu'avec toi même tu vois donc euh, voilà j'ai pendant une grosse période j'ai eu une, une sorte de migraine j'ai pas j'ai été passé des scanners pour voir si c'était vraiment une migraine c'est parce qu'en fait j'ai jamais été sujet au, au mal de crâne vraiment comme j'avais en début d'année. Là, très sincèrement, ça fait, euh, je touche du bois. Hein, je vais pas vous mentir parce que ça, ouais, ça fait horriblement mal. Mais euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu mal à, à la tête et c'est quelque chose que je ne veux pas revivre parce que ça fait beaucoup trop mal et euh, je suis de tout cœur avec vous les migraineux parce que je peux vous assurer que pff, c'est horrible. Euh, la, plus grosse migraine, ouais, la plus grosse migraine que j'ai eu, je crois que ça devait durer 3-4 jours. Mais non-stop, vraiment c'était horrible. Donc du coup mon médecin s'inquiétait, donc elle m'a fait envoyer euh, passer des scalaires. Mais vu que ça inquiétait mon médecin, bah, du coup moi je me suis aussi inquiétée. J'ai fait une grosse crise de panique avant de rentrer au scanner. Je me suis mise à pleurer, heureusement que... Heureusement que la personne qui s'occupait du scanner, elle était adorable, elle m'a rassurée. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous avez peur J'ai dit bah imaginez, je fais une réaction allergique et je meurs sur le scanner. Elle me fait, non, ça n'arrivera pas. Vraiment. Euh... Enfin voilà. Elle me dit mais oui, mais bon ça n'arrivera pas. Mais moi, je suis, moi pour moi je suis allergique à rien et ça se trouve qu'avec le, le produit, bah je vais, on va me dire euh, bah t'es allergique et puis c'est ciao. Moi je retrouve euh, tonton Johnny et Claude François, tu vois. Genre vraiment c'est vini quoi. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez, je reste avec vous pendant l'injection, etc. etc. Donc elle est restée avec moi. Moi, j'étais en pleurs parce que je, j'étais angoissée de la vie. Et je suis sortie, écoutez, je suis vivante. Mais c'est tout ce processus à la tête là qui fait un mal, mais un mal horrible. Horrible. Et il y a un truc, mais là c'est vraiment spécifique à moi parce que... Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a où ils sont pareils, mais moi je sais que, que c'est moi. Il y a quelques années, j'ai fait une... Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai la maladie des os de verre. Et il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, euh... je me suis fracturé le tibia. Et c'est une fracture, malheureusement, qui ne s'est pas très bien réparée. Elle s'est réparée, je peux marcher tranquillement. Mais le souci, c'est que j'ai régulièrement mal pile-poil où bah, l'os s'est fracturé. Et je comprenais pas au début pourquoi. Je suis dit, mince, putain, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais qui va pas etc, etc. Et j'ai remarqué également que... Quand j'ai mal, c'est effectivement que quand je suis stressée. Sinon, tout le reste de ma vie, je n'ai absolument pas mal. Mais quand j'ai une réelle envie de, de je sais pas, de pleurer, de, de je, j'en peux plus, j'ai envie d'exploser. Mais quand, c'est-à-dire que dans ma tête, tant que le mal de ventre n'a pas tilté, tant que l'aérophagie n'a pas tilté, tant que le mal de tête n'a pas tilté, si tout ça n'a fait que c'est pas grave, bah, en fait, le mal de fracture me donne une, une trouille incroyable puisqu'en fait j'ai peur de marcher puisque j'ai peur de me recasser au même endroit. Donc à ce moment là je me dis stop en fait on va se stopper, on va arrêter et on va, euh, on va faire en sorte d'écouter pour une fois mon corps et de dire ce qui va, ce qui va pas de, voilà, de tout remettre bien dans l'ordre. Donc le stress il vous parle si vous avez mal à un endroit à un moment de la journée ou à un moment de l'année c'est parce qu'il vous parle et il vous dit euh, là ça va pas, il faut que tu arrêtes deux minutes. Et, le... et ça relie au point d'après. J'ai appris à écouter mon corps et à prendre soin de ma santé mentale. Si tu vas pas bien aujourd'hui, bah tu vas pas être productif de la journée. Alors moi j'ai euh, un, on va dire que pour l'instant j'ai pas de taf. Enfin, j'ai un taf, je suis entrepreneuse. Mais bon, c'est pas ça qui va, gagner ma, qui va faire gagner ma vie, tu vois. Euh, j'ai pas, je trouve pas de taf pour l'instant. Donc, c'est un truc un peu en 2024 que j'aimerais bien avoir dans ma vie, tu vois, pour avoir un peu plus de sous de côté. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc, je peux m'octroyer une ou deux journées de non, quoi. Genre vraiment, aujourd'hui, je suis pas bien, c'est ciao. Mais par exemple, je sais que mon frère, lui, n'a que le samedi et le dimanche pour se reposer. Donc, si par exemple, mardi, il est vraiment pas bien du tout, il peut pas se dire, ah ben non, aujourd'hui, je suis pas bien, je peux pas. Non, parce qu'il a des obligations et euh, il, doit, il doit aller bosser. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça et que voilà. Mais c'est ça aussi qui m'a fait que je suis devenue un peu mon mon propre patron parce qu'en fait, j'en avais marre de bousiller ma santé pour les autres. C'est très con, hein. mais de stresser pour les autres, de de tout donner pour les autres, et même pas pour moi, en fait. J'en avais réellement marre, mais marre, mais d'un point, vous pouvez même pas imaginer. Ça me bouffait mon physique, ça me bouffait ma santé. Et j'avais, abs- j'avais plus envie. Genre, euh, moi, je veux gagner. En fait, je veux, je veux réussir dans ma vie, parce que je veux réussir. En fait, je veux pas faire... Je veux pas enrichir les autres avec mon service. Je veux m'enrichir, à moi, avec mes services. Tu vois, c'est ça. Et... Et je trouve qu'on est de plus en plus à penser comme ça et je trouve tellement ça cool parce que parce qu'on arrive à à s'enlever un peu de de cette espèce de de de, de je sais pas de cercle vicieux de de noeud noir bizarre qui, qui que la société nous a nous a tous euh, voilà non mais un travail c'est super important au pire c'est pas grave tu tues ta santé mentale c'est pas grave mais le principal c'est que t'as un travail que ton patron te vire pas tu côté de l'argent à la fin du mois mais vous savez, j'ai pas d'argent à la fin du mois là actuellement. J'ai rien, tu vois. Mais je suis tellement plus heureuse comme ça. Alors, vous allez me dire, je vis chez ma mère. Euh, certes, je participe à la, vie, euh, à la vie dans la maison, mais pas non plus financièrement, je veux dire en tout cas, je participe, mais pas non plus dingue dingue-dingue. Donc euh, voilà, on va dire à moitié, même si je participe, on va dire que je suis quand même vachement nourrie, blanchie et. Enfin, voilà. Je suis vachement.. J'ai vachement de la chance sur ça. Mais voilà, ma mère était en mode... En fait, je culpabilisais beaucoup de commencer mon entreprise ici. Elle me dit, je préfère que tu commences ton entreprise ici et qu'au pire, ça ne marche pas, mais que tu sois ici. Que plutôt que tu ton premier appartement, que tu n'aies plus de quoi payer, que du coup, tu dois, revendre ton app- enfin, tu dois quitter ton appartement et revenir ici. Parce que je peux dire que pour l'avoir vécu, bah ça te fout un coup au moral de fou en fait donc je préfère que tu fasses tes propres expériences pendant que tu es euh, chez toi à la maison tranquille que ça marche ou que ça marche pas au moins tu seras à la maison tant que tu participes etc après le reste je m'en fous donc, euh, donc voilà et puis bien évidemment bah prendre soin de ma santé mentale et puis bah la psy je vais pas vous mentir que la psy me fait un bien de fou malade je ne vois plus ma vie sans ma psy pour l'instant alors euh, c'est 50 euros par mois mais c'est les 50 euros les plus rentabilisés de toute ma vie Je... incroyable alors euh, au début bah, forcément pour ceux qui ont suivi au début j'y allais pour le décès de mon père parce que j'ai vécu euh, le jour où, le, où mon père est parti bah voilà il y a des images qui, qui ont eu du mal à partir ou en tout cas ce qui m'ont beaucoup traumatisé et donc du coup bah, j'avais besoin d'en parler et, et donc du coup voilà et finalement bah, en fait plus le temps passait plus finalement bah, du coup je comprenais que bah, le temps allait guérir euh, j'avais pas payé une psy le temps allait guérir mon, le décès de mon père et enfin en tout cas allait mieux l'accepter et en fait, euh, bah, en fait on a commencé finalement à parler de bah, moi Lara tu vois et elle m'a fait un bien fou mais un bien monumental Vraiment, c'est... elle m'encourage beaucoup. Euh, je lui ai offert ma... une de mes créations. Elle m'a dit que c'était incroyable. Enfin voilà, qu'elle était vraiment fière de moi. Qu'il y a un an, quand je suis venue pour la première fois dans son bureau, dans son, dans son cabinet. Et, et elle n'a pas... pas voulu me le dire. Mais moi, je lui ai dit très clairement, oui, j'étais un déjet. Très clairement, mon père venait de partir. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'étais oh, c'était horrible. Elle me dit, mais là, vous êtes angoissée. Mais je trouve que c'est je trouve que c'est euh, de l'angoisse euh, bon, en fait. C'est, c'est du bon angoisse et, et c'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, même si tu n'es pas stressé, tu l'es un petit peu. Et finalement, le stress, c'est super important dans la vie, tu vois. Genre vraiment, c'est... En fait, une personne pas stressée, va du coup, va pas avoir peur et va se mettre en danger pour rien. Mais ce stress-là, cette adrénaline-là, il est essentiel pour tout dans ta vie. Donc, même si tu dis que tu n'es pas stressé, forcément, à un moment donné sans vraiment forcément t'en rendre compte, mais tu es stressé en fait. C'est juste que, heureusement pour toi, tu le gères mieux que ceux qui sont très stressés et qui voient la vie en rouge parce qu'ils bah, n'arrivent pas à gérer leur stress. Il y a aussi un moment dans la journée qu'à l'époque j'aimais beaucoup, que maintenant je ne peux plus me voir en peinture, c'est le soir. Le soir, euh, c'est, dû, c'est dû à beaucoup de choses. Donc j'ai très souvent des insomnies, crises de panique. Le soir, à l'époque, pour moi, c'était, euh, c'était synonyme de bien-être. Maintenant, c'est source d'angoisse. Voilà, c'est devenu quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. À part quand je dors, mais la nuit, en général, quand je ne dors pas, c'est une dinguerie. enfin c'est, c'est horrible pour moi. Et le seul remède, à l'époque, il y a un an, c'était d'écouter Big Folie. Alors, c'est toujours le cas, mais vu que j'ai trouvé un autre remède, du coup, j'en écoute beaucoup moins pendant mes crises d'angoisse et mes insomnies. Mais euh, actuellement, et quand je dis à ma mère et mon frère, ils se foutent de ma gueule. Mais j'ai trouvé un remède pour moi. C'est les vidéos de Squeezie. Alors, pourtant, Dieu sait. Et pour m'endormir, c'est une dingue. Vraiment, pour moi, moi, c'est une berceuse, très clairement. Alors, pourtant que je regarde les... Je regarde soit des vidéos de lui euh, super longues sur sa chaîne principale ou alors je me mets un, un live rediffusion euh, donc sur sa chaîne de live rediffusion. Et c'est soit quand il joue à Fall Guys ou quand il joue à Mario Kart ou Mario Party. Sur ces trois jeux-là, j'ai dû comptabiliser toute cette, euh, cette année 2023. Je connais tous les vidéos, tous les lives de Mario Party. Les lives de Mario Kart, les lives de Fall Guys, et voilà, je je, voilà, je bouffe que de ça réellement pour m'endormir, c'est au son minimum et, et puis je dors. En fait, c'est mon nouvel ASMR littéralement. Euh, pourquoi j'ai ces fameuses crises de panique euh, Bah bon, voilà, parce que je réfléchis trop, parce qu'il y a l'insomnie, etc., etc. Certains me diront, bah si t'as du mal à dormir, t'as qu'à écouter de l'ASMR. Euh, j'adore l'ASMR. Vraiment, c'est j'adore beaucoup trop l'ASMR. Le problème, c'est que l'ASMR, bah, pour vraiment que ça marche de fou malade, faut que tu mettes tes deux écouteurs et que du coup, tu écoutes de l'ASMR. Sauf qu'en fait, moi, depuis bah, du coup le décès de mon père, euh, la nuit, j'ai peur du téléphone qui sonne. C'est, c'est devenu une grande phobie. Depuis un an et demi, j'ai, voilà, j'ai peur que le téléphone sonne en pleine nuit, qu'on... On, qu'on nous ramène un drame et qu'on repleure et qu'on rechiale et qu'on renaît, qu'on, qu'on, qu'on est mal encore plus que... Enfin bref, voilà. J'ai une peur bleue de ce putain de téléphone de la nuit. Du coup, je me dis que si je mets un écouteur sur deux, je vais être déjà préparée un peu plus que si genre, j'ai mes deux écouteurs et qu'il y a ma mère qui vient et qui me dit « Lara, il y a un... quelque chose de grave, tu vois. » Donc, je me prépare plus psychologiquement. Sauf qu'en fait, il bah, n'y a rien, tu vois. On touche du bois, mais il n'y a rien du tout. Du coup je me fatigue, il y a des crises de panique qui reviennent également. Et donc du coup, égale vidéo de Squeezie. Voilà, j'ai appris, j'ai compris comment je fonctionnais le soir. Et voilà, quand j'arrive pas à dormir, quand je veux dormir mais que j'ai trop de pensées, c'est Squeezie immédiatement. C'est même plus je réfléchis, plus en fait. C'est Squeezie, je tape Squeezie Live. Généralement, bah, as toutes les vidéos que tu as regardées avant. Tu fais ça, tac, 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 et puis euh, bam quoi. <musique> Avant-dernier, donc depuis que j'ai un nuage fleuri, donc ma, ma boutique en ligne, mon stress par rapport à l'avenir, par rapport à la vie, comme je vous le disais avant, n'existe plus. Il s'est envolé. Il n'existe plus puisqu'en fait, je ne travaille plus pour personne d'autre que pour moi. Si je ne suis pas productive, c'est de ma faute. Si je n'ai pas vendu telle chose, c'est que j'ai mal vendu ou que j'ai mal fait mon truc ou que j'ai mal fait ce qu'il fallait faire. Donc c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'ai plus à rendre de compte à personne à part à moi-même. J'ai d'autres stress bien évidemment euh, dans la vie de tous les jours, vie perso, vie pro, vie euh, familiale, euh, etc., etc. J'ai d'autres stress mais en ce qui concerne ma vie. Euh, entrepreneuriat pour l'instant, alors ça fait que deux semaines les gars, alors soyez euh, indulgents avec moi rien, rien du tout moi je fais mes petits trucs de Saint-Valentin, tranquillou ça plaît, ça plaît pas, j'en ai je m'en carre le coquillard, vraiment je m'en contrefiche totalement je fais ce que je veux quand je veux, où je veux et puis je m'en fous des autres je fais ce que je veux, et puis c'est la vie j'ai, en fait, voilà, j'ai décidé de vivre ma vie. Et finalement, quand on commence à vouloir vivre sa vie... Et qu'on arrête de dépendre des autres pour vivre sa vie... Mais mon dieu les gars Je crois sincèrement c'est la meilleure décision ever que j'ai jamais prise en fait. Genre euh, vraiment. Sans, sans rigoler, sans quoi que ce soit. C'est fou. C'est réellement incroyable. Et puis finalement, bah pour couronner le tout... Euh, comme je disais au début, le stress m'a permis de voir ces crises d'angoisse et ce stress, etc. etc. d'un point de vue peut-être positif à tout ça. Parce que si je n'avais pas eu toutes ces angoisses, tous ces stress, tous ces pleurs, tous ces cris, tous ces appels à l'aide de moi-même à moi-même, tu vois, il bah, y a plein de choses qui se seraient pas faites. Je me dis, bah, à chaque fois, c'était une sonnette d'alerte, ouais, une, sole, une sonnette quoi, pour me dire, là Lara, tu dois prendre une décision. C'est soit tu, prends, tu fais ce que tu veux, tu prends une décision, mais là, il faut que tu prennes une décision. Parce que ton corps, ta tête, ton, ton mental ne peut plus. C'est, on ne peut plus vivre comme ça. Donc maintenant, tu prends une décision. Soit, par exemple, bah, pour les fleurs, soit tu crées ton entreprise, tu l'assumes amplement, et tu fais tout pour que ça marche et pour que les autres ferment leur bouche. Soit tu continues ton BP, mais tu nous fais pas chier. En gros, voilà, ça voulait dire ça. En gros, c'est soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre, mais prends une décision maintenant, tout de suite, parce que nous, on va plus pouvoir tenir longtemps, en fait. Donc, c'est ça. En fait, quand tu es stressé, c'est rarement pour rien. C'est que tu dois changer un truc dans ta vie, c'est que. Voilà. C'est qu'il faut que tu prennes une grande décision, il faut que tu te poses et que tu. Il faut que tu fasses. Il faut que tu te remettes en question. Quand tu as des grosses crises de panique. Euh, pas genre une fois dans l'année, hein, mais euh, quand as une grosse crise de panique très régulièrement, voilà, et que tu as du mal à t'en remettre, etc., etc. Pose-toi les bonnes questions, et dis-toi que, bah, que c'est peut-être par rapport à quelque chose, et qu'il faudrait que tu t'appuies un peu plus dessus, pour voir ce qui fait mal, et ce qu'il faut que tu changes, pour éviter de, bah, de tomber encore plus bas que tu l'es peut-être actuellement. Et, et voilà, et je sais malheureusement aussi, que le stress c'est un sujet beaucoup trop présente dans cette société et beaucoup trop euh, beau enfin, voilà, c'est... Moi, je n'avais pas imaginé qu'à mes 23 ans, tu sais, genre, je sois stressée comme ça, je vois des TikTok de jeunes, de... Mais en fait, ça m'effraie et je comprends pas pourquoi. On ne fait pas, on fait pas euh, plus, tu vois. Alors là, on va pas, là, on va là. mais je vois des jeunes genre, je ne sais pas, 15, 17, 7, 18, 19... Même plus, tu vois, peut-être voir même moins stressé. Mais quand je vous dis stressé, c'est stressé pour leur avenir, pour tout. Et je dis, mais waouh, à quel moment ils se posent, ils vivent leur vie, à quel moment. Quand j'étais en stage, euh, quand je faisais mon stage chez, chez ma pote fleuriste, le dernier jour, et ça m'a fait un mal au cœur de fou malade, le dernier jour. Il y a sa stagiaire qui est venue avec sa maman, et bon, je ne vais pas divulguer toute sa vie, tu vois, mais mais en gros, euh, voilà, elle lui a dit, euh, cette stagiaire a dit à à ma pote qu'elle s'angoissait trop, qu'elle était trop stressée, en parallèle elle se faisait harceler, que que c'était trop compliqué, qu'elle réfléchissait trop, qu'elle avait fait, euh, je ne sais plus c'est quoi le terme... euh, ah mince mais j'ai pas envie de me faire signaler mais je sais qu'il y a un terme précis bah qu'elle avait tenté de bah qu'elle est partie aux urgences quoi voilà je pense que vous avez compris de là où je voulais en venir etc etc que ça a failli mal se finir et du coup bah ma pote je lui m'ai dit mais pourquoi tu pourquoi tu en es arrivée jusqu'à là fait, mais parce que je, je suis stressée la 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 personne enfin la fille elle devait avoir quoi grand max 15 ans tu vois elle avait elle avait même pas passé son brevet encore et puis du coup je me mêle un peu à la discussion et, et puis finalement après bah, ma pote elle, elle a son, son commerce tu vois à faire, euh, à faire marcher donc elle va vers les clients et du coup bah, j'invite la mère et la fameuse euh, ado à venir à l'arrière à l'arrière de la boutique et à discuter donc c'est plus moi qui ai discuté que l'ado qui elle je pense que je continue encore quelques minutes on pleurait toutes les deux elle m'a touchée parce que Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment tu peux laisser la jeunesse comme ça. Comme ça. Dans cet état-là, est-ce que vous vous rendez compte que les jeunes n'ont plus de jeunesse Les jeunes, ils sont stressés à partir de 15 ans. Mais mon Dieu, mais déjà que la vie, quand tu es adulte, elle est super stressante parce que autre que le taf, t'as, les, t'as, 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 t'as la vie de couple, t'as la vie avec les enfants, t'as, t'as les choses après, tu vois, les factures, l'électricité, la maison, les catastrophes familiales, le boulot. Donc c'est-à-dire que ces, ces, ces personnes-là, ces jeunes-là, connaîtront l'angoisse toute leur vie Moi, je sais que oui, effectivement, j'ai connu de l'angoisse plus ou moins toute ma vie, mais ça elle a été crescendo. J'ai pas stressé, euh, comme là, à avoir mal au ventre depuis, je sais pas, mes dix ans, tu vois. J'ai stressé vite fait, et puis c'est vers mes 18-19 ans où j'ai commencé réellement à avoir mal au ventre. Là, réellement, elle est allée jusqu'à se faire du mal pour arrêter, Tiens, mais moi je ne sais pas, c'est une sonnette d'alarme, pas, c'est, c'est une alarme qu'il faudrait sonner, je ne sais pas, c'est quelque chose, je ne, moi je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas, il y a des milliers, de, des dizaines de milliers de jeunes qui sont en dépression, mais vous avez 16, 17 ans, mais, mais je remets en aucun cas la, la faute sur les jeunes bien évidemment, parce que, parce que je ne sais que trop bien que l'angoisse peut faire des trucs horribles. Mais je ne comprends pas comment on ne peut rien faire à ce point-là. Je ne comprends pas. Genre, la psy, la psy. Vraiment, moi, c'est... Je ne comprends pas pourquoi la psy, par exemple, les, les séances de psychologues ne peuvent pas être remboursées. Oui, gna gna, gna, gna c'est privé, gna gna, gna ça ne peut pas être remboursé, gna, gna Mais en fait, tu t'en fous. Genre, vraiment, ça devrait être remboursé pour le bien, le bien psychique, le bien de la santé mentale. Parce que... Vous avez beau avoir un corps physique de fou malade, si le mental il est pas là, si ta santé mentale est au plus bas du bas du bas, t'as beau faire 100 kilos au muscle et tout, t'arriveras à pas grand chose si ton mental n'est pas là, s'il est envahi par le stress. Mais c'est horrible, c'est, en fait ça me, ça me donne envie de pleurer mais... Ça me, c'est, je, je, je suis dans l'incompréhension. Je suis dans l'incompréhension parce que la vie finalement, elle est tellement... Pff, je sais pas, c'est... On n'a qu'une vie. Je vais finir par ça en fait. On n'a qu'une vie et... Elle hum, se rendre malade pour des patrons qui n'en valent pas la peine, pour des profs qui vous qui vous mettent des pressions comme pas possible ou alors qui vous écoutent même pas. Peu importe, ou même des parents. Moi, j'ai, j'ai cette chance-là, où mes parents, ils m'ont plus ou moins écouté, ils m'ont plus ou moins euh, euh, épaulé, etc., etc., sur mes décisions, sur mes orientations professionnelles, etc., etc. Mais je sais, je sais aussi qu'il y a des parents qui sont, voilà, qui n'écoutent pas leurs enfants, etc. etc. et qui veulent effectivement leur, le mieux pour leurs enfants, mais le mieux pour eux, ce n'est pas forcément le mieux pour leurs enfants, tu vois. Moi, je sais pas, ça me fond le cœur. Vraiment, je me dis, mais où est-ce que la jeunesse va, parce qu'en fait, de tes, je sais pas, de, je, sais pas je sais pas à quel <rire> âge je commence l'adolescence, tu vois, mais je sais pas, de tes 12 ans jusqu'à 19, 20 ans, 21, 22 ans max, tu dois passer, à part les examens et tout, tu dois passer la meilleure période de ta vie, parce qu'après, t'as, je sais pas, t'as la vie d'adulte qui commence, le couple, les enfants, les machins, le bidule, les problèmes, et je pars du principe, moi, que de 15 ans à 22 ans, bah, tu vis ta best life bah non, en fait. Bah non, c'est plus l'heure da... c'est, c'est d'actualité. C'est vraiment la. Enfin, c'est triste à dire, mais les trois quarts des jeunes sont dépressifs. Ils sont accros. À... Enfin, accros. Il, il faut qu'il y ait des médicaments, des antidépresseurs pour que ça aille mieux. C'est réellement un sujet. L'anxiété, c'est réellement un sujet grave qui peut aller jusqu'à des. Enfin, des, 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 des problèmes très, très sombres. Euh, horrible et qui peut aller euh, bah, bien plus loin que nous on peut l'imaginer et euh, si on n'en prend pas si on ne s'en rend pas compte et eh mais ça sert plus à rien de je sais pas mettez des dispositifs en place alors je sais que c'est pas mon podcast qui fait quoi 4 écoutes dans le mois et qui va changer quelque chose tu vois mais faites un truc je sais pas parce que là franchement ça, ça craint vraiment ça craint il y a plus de jeunesse il y a plus de joie de vivre on est tous euh, on est tous déprimés dans notre vie en fait enfin Oh, on a une vie, genre faut qu'on faut, faut qu'on respire. On, on, en fait, on nous conditionne pour des trucs. Moi, on m'a conditionné pour aller à l'Estelle. Regarde, je suis fleuriste. j'ai les gars, genre j'ai pas fait. Euh, voilà, on nous conditionne. Mais même l'école, l'école a une grande part de responsabilité parce qu'elle est restée dans dans une société, dans un dans un dans un protocole très ancien qui n'a pas du tout évolué avec son temps, qui commence à évoluer et encore mais qui n'a pas évolué avec son temps, et donc du coup, c'est très, euh, tu fais une chose dans la vie, et puis c'est, 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 enfin, tu fais ton bac, et puis ce que tu fais comme bac, ça résumera ta vie, et puis si tu trouves pas ta voix, bon bah non, va t'aider, mais c'est pas forcément pour ça que t'es douée, mais c'est pas grave, au moins t'auras un taf dans ta vie. Non, parce que moi, je préfère mille fois avoir un travail où je gagne pas beaucoup, mais être heureuse, que plutôt être milliardaire, genre être de la vie, et ne pas aimer mon taf, et euh, que mon patron mette une pression de dingue, genre non en fait, non non, j'ai pas envie. J'ai envie, j'ai envie que ma vie ait un sens et pas genre enfermée dans, dans je sais pas, dans une cage ou dans, je sais pas quoi, dans un bureau et qu'il n'y a aucun sens dans ma vie. Ça me fend le cœur, vraiment. Et genre, et si t'es dans ce cas-là, franchement, je, te, je t'envoie tout mon soutien, n'hésite pas à, à écrire à des personnes ou même à moi, à m'envoyer des DM si tu veux. Moi, je suis plus couverte à, à ce genre de discussion. Vraiment, n'hésite pas et... C'est ta vie et peu importe ce que disent les autres, c'est ta vie en fait. Mais sinon, la vie c'est cool, la vie c'est super, la vie c'est incroyable. Et, et bon, rester en vie, c'est quand même vachement le but de la vie, tu vois. Donc euh, bon, on va finir sur des zones. Une note positive, ça serait mieux. Enfin bref, cet épisode est maintenant fini. Ça fait genre actuellement 58 minutes que je parle. Ouh, je commence à pu plus avoir de salive, plus rien. Mais j'espère quand même que cet épisode t'a plu, qui t'aura aidé, qui t'aura ouvert les yeux. Peut-être c'est tout ce que j'espère et t'auras appris peut-être des choses. Et finalement peut-être que je ne suis pas toute seule à vivre ce genre de, de, de choses par rapport au stress. En tout cas je t'embrasse très très fort, n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux euh, possibles. Instagram, euh, la cachette secrète tirée du bas podcast ainsi que TikTok. Voilà, je t'embrasse très 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 fort, euh, je te souhaite bon courage et je te souhaite également une bonne soirée, une bonne journée une bonne matinée ou une bonne après-midi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la cachette secrète bisous bisous bisous